0: El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará su primera visita de Estado como mandatario nacional desde que arrancó su administración hace 19 meses y lo hará para reunirse con Donald Trump en Estados Unidos. El hecho ha levantado gran revuelo y ha dividido a la opinión pública de nuestro país. Por un lado, está la postura de quienes lo ven como un craso error por parte del tabasqueño que solamente beneficiaría al republicano en vías de reelegirse. Por el otro, están quienes lo ven como un acierto y un hecho que no podía postergarse más. Pero, ¿realmente Andrés Manuel será capaz de influir favorablemente en la incidencia electoral de Estados Unidos para Trump? ¿De verdad es un acierto y la reunión debe realizarse en el marco del arranque del Tratado México-Estados Unidos-Canadá? Estas y más preguntas las responderemos juntos en el episodio cero de la primera temporada de Political Host. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a Política del Vogue. Somos un espacio de análisis político donde hablaremos de una forma clara y sencilla sobre los acontecimientos más relevantes de México y el mundo. Acompáñanos en este viaje de preguntas, críticas, debates y posibles respuestas.
0: Somos Ricardo,
1: Santiago, Luis y hermano y juntos somos Política del
0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al episodio cero, el piloto de esto que se llama Political Host. Yo soy Santiago Soriano y esta noche les damos la bienvenida a un espacio de pluralidad, de conversación, donde no poseemos la verdad absoluta, pero lo que más nos interesa es establecer un diálogo con todos ustedes y tratar de encontrar juntos respuestas. Saludo a mis compañeros Ricardo Magos, Armando Vázquez y Luis León Hernández. Y el día de hoy tenemos un tema que ya escucharon, bastante interesante y que está en boga en estos días. Muchas preguntas que resolver, que trataremos de... juntos. Y pues bueno, amigos, buenas noches, ¿cómo están Ricardo? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Santiago, muy bien, muy este, contento de estar con ustedes, empezar este proyecto juntos. Y como bien dices, este tema, la visita de AMLO a Estados Unidos... Creo que es un tema interesante para empezar para empezar y escarbar, y pues, muy muy contento.
0: Muy bien, Rick. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, muy agradecido de estar con ustedes, me parece que es un tema bastante, no sé si llamarlo polémico, pero sí he notado que ha dividido la opinión de, pues, básicamente de los mexicanos, y me parece un, un tema genial para iniciar este podcast.
0: Muy bien. Luis León Hernández, ¿cómo estás, Luis?
3: Hola, un gusto a todos, qué bueno andar con ustedes. Pues nada, aquí siempre dispuesto a compartir puntos de vista y nutrir el debate público.
0: Justamente de eso se trata, Política Host, de nutrir, de aportar y desde nuestra trinchera comenzar a establecer un diálogo con todos ustedes. Ya lo decían, mis compañeros, un tema que ha dividido la opinión en México, que ha despertado... Eh, distintas preguntas y ahora pues vamos a comenzar a dilucidarlo y si les parece suelto sobre la mesa la primera pregunta amigos ¿por qué es tan polémica esta reunión? este primer encuentro entre los mandatarios entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump Ricardo tú tú, tú qué me dices? bueno yo creo que en estas en otras circunstancias creo
1: que esta visita sería algo muy natural algo muy este, orgánico, que no, que saldían los periódicos, y posteriormente, en dos, tres días, veríamos los resultados, la declaración conjunta de ambas naciones, y, pues, no sé, los memorandos de entendimiento, o acuerdos que se lleguen a, a, a hacer. Pero esta polémica, yo lo veo por cuatro elementos. Primero, por ser la primera este, salida de Andrés Manuel López Obrador fuera de país, ¿no? Como ah, recordarán, Andrés Manuel, desde que estaba en campaña, su gran frase célebre es la mejor política exterior es la política interna ¿no? se, se ha visto ya en estos 18 meses de, de trabajo que pues no, no le interesa, no le interesa este, salir, no está interesado y hoy, hoy respondió al llamado de ir a, a, a la Casa Blanca y pues es, es polémico porque pues no ha tenido experiencia con mandatarios un mandatario como Trump que sería como el segundo factor que yo lo veía que Trump ha sido un personaje que se ha caracterizado por insultar, estigmatizar, señalar a los latinos, especialmente a los mexicanos, ha promovido la construcción de un muro desde su campaña y aún como este, jefe de Estado, pues ha sido un personaje que, pues, podría decirse que no es querido aquí en, en México, ¿no? Y realmente, pues, esos señalamientos, esa estigmatización a través de sus redes sociales y en declaraciones, en campaña, pues no le ha beneficiado con el pueblo mexicano, ¿no? Y bueno, segundo, o más bien tercer elemento, es que hay elecciones, hay elecciones en en Estados Unidos, y yo creo que también eso influye mucho en que la crítica de que Andrés Manuel visite a Donald Trump.
0: Eh, Justamente mencionas el día de hoy, hoy sábado... 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador responde a la invitación diciéndole en un mensaje a los mexicanos que representará con mucha dignidad los intereses de nuestro país en esta visita. Eh, Eso da, da a entender que está consciente el presidente de México de que hay una polémica tras esta invitación y que se esperan ciertas cosas de este encuentro bilateral. Luis, ¿tú cómo ves? ¿Por qué es tan polémica esta reunión si es que claro... ¿Hay o no hay eh, en torno a ello?
3: Pues mira, yo creo que, eh, hay, que hay que ver dos cosas, ¿no? Incluso hasta, hasta la perspectiva de lo que se llamaría la, la, la perspectiva oficial, ¿no? O sea, del razonamiento por el cual se va, más allá de esta estigmatización de que se ha acusado desde pues, eh, la oposición o incluso pues, también eh, la población mexicana de decir que le va a hacer la barba a Donald Trump, ¿no? o sea, creo que también hay una razón de ahí, y es que al final, pues, o sea, como se ha mencionado, se, se quiere celebrar eh, el Tratado de Libre Comercio, el, el t este, y además de eso, pues, al final, ¿no? O sea, creo que somos vecinos de Estados Unidos, a mí me parece, de cierta manera, un acierto el tener que ir a Estados Unidos, México se había tardado en intentar volver a recomponer una relación exterior con pues con al final quién es pues la locomotora económica de la región que son los Estados Unidos entonces creo que también es muy importante colocar eso en términos de, de política exterior y desde la perspectiva del gobierno sin embargo también no hay que no hay que olvidar que pues coincide eh, muy curiosamente con la campaña electoral de Donald Trump y lo que se está viviendo porque además hay un argumento muy claro, que, decir, que es decir, es una visita de, de Estado, por lo cual no tengo por qué juntarme con, con Joe Biden. Sin embargo, esto también deja con muchas sospechas ¿no? de, de por qué me voy a reunir con Donald Trump en periodo electoral cuando pues, es crucial ¿no? tener algún acercamiento con el electorado mexicano, que al final pues, es un electorado que pesa, y pues que juegan muy bien las elecciones en Estados Unidos.
0: Mencionas un punto muy importante, la locomotora económica de la región que es Estados Unidos, a propósito de ello, pues también para colocarlo en contexto, esta, semata, esta semana, disculpen, datos de la oficina eh, de comercio estadounidense, refleja que México perdió su posición de honor tras 16 meses consecutivos de haber sido el principal socio comercial de la nación norteamericana dando ese primer lugar a Canadá otro socio estratégico de la región y que también en este contexto de la primera visita oficial de Andrés Manuel a Washington pues es importante porque también implica un, una, un obstáculo más a la ya de por sí asfixiada economía mexicana a la espera de lo que serán los datos finales del efecto de la crisis provocada por el coronavirus, eso también es un punto importante a considerar. Armando la pregunta es por qué es tan polémica esta reunión o por qué la expectativa que ha generado tanto en México, especialmente en nuestro país, pero también en Estados Unidos en medio del contexto electoral que está que ya está en desarrollo. Pues fíjate que yo creo eh, un poco a,
2: a diferencia de Rick que dice que de Ricardo que dice que eh, siempre Siempre pasan, digamos, pasado esto, y yo creo que siempre han sido las polémicas las visitas de algún mandatario mexicano a Estados Unidos. Recordemos el último antecedente que, que se dio fue aquella visita aún más polémica de, fue al contrario, ¿no? Cuando Enrique Peña Nieto invitó a Trump que todos pusimos el grito en el cielo porque cómo era posible que viniera aquí después de haber hablado tan mal de México. Eh, bueno, se esperaba, ¿no? Siempre, es pole- siempre va a ser polémico una visita así, y en este caso yo creo que eh, aquí la pregunta en cuestión o, o lo que levanta mucho la polémica es ¿a quién beneficia esto? Porque obviamente se habla mucho de que pues aquí el, en el que se va a beneficiar va a ser Trump, ¿no? Se está hablando de que probablemente quiera reelegirse y que la, la visita de Andrés Manuel casi casi se está diciendo que es propaganda para él. Por otra parte... Eh, hay una cosa que yo sí estoy de acuerdo que me mencionó Andrés Manuel eh, que dijo, prácticamente dijo si no hubiera ido, me hubieran criticado si voy, de todos modos hubieran hablado mal o sea, siempre va a ser polémico o sea, siempre va a ser polémico aquí sí es la cuestión de a quién beneficia a quién realmente es, es el beneficiado aquí de verdad vale la pena que él vaya ¿A, a, o sea, realmente vale la pena que vaya a, a estos temas tan específicos, de verdad son muchas interrogantes yo creo que más que si es polémica o no, es preguntarnos a quién beneficia. Esa es la, la pregunta que yo haría. Por ahí también he oído hablar a muchas personas ¿no? que eh, prácticamente están diciendo que podría ser que ni siquiera esté a la altura Andrés Manuel. Por, por ahí creo que es, si fue Jorge Ramos que dijo eh, Andrés Manuel ni siquiera sabe hablar inglés, ¿no? No sé si está a la altura para poder entablar <risa> una, una conversación o depender, como mencionaste, los intereses. Yo la verdad creo que es, la pregunta en cuestión es, ¿a quién beneficia? Esa es yo creo que la la pregunta que deberíamos hacernos realmente.
0: Luis. A mí mí algo
3: que también creo que que es interesante nada más como poner sobre la mesa es, ¿será que este es el momento en el cual Andrés Manuel declara que se abre al mundo, se abre a los viajes, se abre a las visitas de Estado? ¿O es una simple cuestión atípica de su gobierno? como bien mencionaba Ricardo, de es eh, la mejor política exterior, es la interior, ¿no? Porque recordemos también que en los próximos meses se celebra también la Asamblea General de Naciones Unidas, donde México va también el próximo año, en 2021, tener un asiento en el Consejo de Seguridad no permanente. Entonces, ¿veremos también a Andrés Manuel en Nueva York? ¿O simplemente es una cuestión que pues, pasa por una relación bilateral con el presidente de Estados Unidos?
0: Muy, muy, muy importante lo que mencionan tanto Armando como Luis, el hecho de realmente cuál va a ser el costo-beneficio de una visita que no hay que olvidar que está en el contexto de una pandemia, que eso también debería ser un punto importante tomar en cuenta, especialmente porque el mandatario mexicano está saliendo al día de hoy al corte de este sábado 4 de julio, casi 10 de la noche que grabamos esto, de un país que ya ha rebasado a Francia en número de muertes por el COVID-19, dejando una situación que si bien, aunque socialmente ha sido de poco interés para los mexicanos, sí es de considerar porque ya estamos llegando a las cifras que alcanzaron varios países en en Europa, donde donde vimos a la distancia el drama que se vivió ya, Eh, en ese contexto se da la primera visita entre dos países que justamente han convulsionado en ese sentido en sus sistemas de salud pero también eh, lo que menciona Luis sobre si esto realmente inaugura la apertura de López Obrador de los viajes hacia el mundo, pues ya adelantó de entrada que también tiene entre sus planes viajar a China para reunirse con el presidente y y que quizá pueda inaugurar una nueva etapa en en la política exterior de López Obrador. Se ve difícil porque también sabemos que algo caracteriza al presidente es la necedad, el aferrarse a, a los ideales, que ha pregonado durante 18 años y que ahora como eh, presidente, pues en muchos sentidos ha parecido implacable. Yo creo que la polémica también obedece a que en México, como ya apuntaba Armando, malo si no iba, bueno si no iba. iba. En el contexto en el que fuera a presentarse, iba a haber polémica, ahora que si va a estar a la altura o no, bueno... Ya, ya estamos a unos días de verlo y de <risa> más le vale ¿no? y, y ver no porque vamos a ser honestos tampoco es que Donald Trump represente un reto sí. para para estar a la altura o no de las circunstancias o tú cómo ves Ricardo
1: pues bueno yo desde el primer punto de a quién va a beneficiar y contestando a esa pregunta yo creo que no es claro porque no es clara la agenda o sea lo que dicen las lo que dicen las este, comunicación oficial de las instituciones de cada uno de los países, se habla que es una visita para, para dar visto bueno, darle marcha al TMEC, pero, y bueno, eso era necesario una visita de Estado, o sea, por eso también me pregunto, pues eso ya, ya está en vigor eh, este, y entró en vigor el TMEC, o sea, no era necesario una visita, pero si realmente se quiere ir allá, y me voy a, me voy a escuchar un poco paranoico, pero pues a lo mejor es para, para rendir cuentas, ¿no? Para, para recordemos que también en la reunión de, de, de la OPEP pues Estados Unidos sal, salió a, a decir nosotros ponemos los dos millones de barriles restantes que no va a bajar este, México y pues también es como pa, pagar deudas pagar de que no nos subieron los aranceles
0: en estos no, años y, espérate, también la cuestión de que mandaron respiradores bueno, mandaron entre comillas porque nos costaron. Sí, claro. Con, no, y, y lo de la OPEP también ha costado, también ha costado hacerle el favor migratorio a Trump. Entonces, quizá por ahí venga esta esta situación de rendir cuentas porque dentro de los temas oficiales que han marcado las instituciones y que ha apuntado el canciller Marcelo Obrar, que también hay que decirlo, es el principal impulsor de esta reunión, es sí, el principal sí. interesado. Uh-huh. Sabemos, el nuevo video, Sí, es el principal interesado en que esta reunión se lleva a cabo porque en más de una ocasión, según trascendidos, desde la Casa Blanca le habían dicho, por favor, canciller, haga que el presidente venga y se reúna con, sí. con Donald Trump, porque también aquí entramos al segundo tópico de esta noche, por qué Trump invita a López Obrador en primer lugar y también qué beneficios va a obtener el republicano en el contexto de una contienda electoral que, según algunos datos, no está tan bien posicionado como podría esperar a estas alturas de lo que será la elección en noviembre de este año. ¿Ustedes creen que entonces, si haya, digamos, como
2: dice Ricardo, algún trasfondo, a lo mejor se vuelve un poco exagerado, pero como, digamos, perverso, hay intenciones detrás de esa visita entonces?
3: Pues, o sea, yo considero que, que siempre en estas visitas no solo se celebran los acuerdos públicos, ¿no? O sea, no claro. se van a sé no se glorifican. Eh, simplemente y se estrechan las manos a los medios de comunicación. Creo que van a hablar no solo de, de cuestiones del TMEX sino también se va a hablar de la agenda migratoria, se va a hablar de la agenda sanitaria, de la agenda de seguridad. Este, entonces, o sea, yo creo que también pues, hay muchas cosas que van a conversar los mandatarios que desde mi perspectiva personal sí considero pertinentes entendiendo la relación histórica con Estados Unidos y que también sería interesante saber la posición de Canadá, ¿no? O sea, al final, como va a ser una, un, un acuerdo, digo, un acuerdo, una visita que, que celebre el TMEC, bueno, pues entonces también habrá que esperar a ver los movimientos de, de Justin Trudeau, ¿no? O sea, también para ver si vamos en los mismos planos. Al final también es una manera en la cual, pues, a pesar de, del desapego de Donald Trump de llamarle este, Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? porque antes se pues, juntaba esa integración, ahora ya es Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? O sea, los nombres Canadá. importantes porque eh, pues desintegra la idea de América del Norte. Entonces, o sea, como región, sino que ahora ya somos cada quien por su lado, pero tenemos un acuerdo. Entonces, pues habrá que ver bajo este montaje cómo es que también se articula incluso Donald Trump digo López Obrador con Justin Trudeau. También será interesante ver pues esos gestos que se puedan eh, desarrollar.
0: Hasta el momento que grabamos esto, no sabemos si va a estar presente el primer ministro. No, No se sabe. No se sabe porque a estas alturas, en cualquier otro contexto, ya estaría confirmada la presencia de los tres mandatarios, sobre todo si hablamos de un acuerdo que implica a los tres países, y hasta el momento el primer ministro no ha dado un anuncio porque también Se se habla de que existe un descontento por parte de Justin Trudeau, no tanto por la situación económica y demás, sino porque no considera que sea el momento ideal de que se reúnan por la complicada situación de salubridad que vivimos en la región. Entonces, eso también puede dar un hincapié o ser un parteaguas para lo que pueda ser el desarrollo del t de aquí en en lo posterior. Pero... ¿Qué beneficios va a obtener Trump? Yo creo que el principal beneficio va a ser el que logra integrar, llevar a su terreno, a la Casa Blanca, al presidente del país que ha utilizado como su principal trampolín para estar en donde hoy se encuentra. Ser presidente de Estados Unidos a partir de este discurso disgregador, de esta postura anti-mexicana o antimigratoria. Y, y también tomando en cuenta que México, al final de cuentas, terminó por aceptar hacer el trabajo sucio para Estados Unidos en la cuestión migratoria. Entonces, yo creo que significa mucho en cuestión de imagen y del mensaje que se va a mandar a nivel región para la migración de la frontera sur de México hacia abajo. que Desde que se dio la amenaza de los aranceles para nuestro país... Ha sido implacable la respuesta por parte del gobierno mexicano que difícilmente uh-huh. uno podría, nacional. podría pensar que hablamos de un gobierno de izquierda eh, respondiendo de esta forma a los intereses de Estados Unidos. También eso yo creo va implícito en esa primera foto que tengamos de Andrés Manuel y de Donald Trump. Espero, ruego, no dándose la mano, pero al menos están a <risa> distancia. Además, ambos sin cubrebocas, porque los dos son partidarios de no utilizar eh, eh, el, el cubrebocas. Algo que han dicho mucho ahorita también la
1: oposición aquí en México, es que esto beneficiaría a la contienda de, de reelección para Donald Trump. Sí. Pues recordemos que viene de una aprobación de menor del 40%. Que según datos de, de las grandes encuestas de ahí de Estados Unidos, dicen que los que tienen una aprobación del 40% no se religen, y eso fueron los casos de Carter y fueron el caso de, este Ronald Re- de, perdón, de este George Bush, padre, que perdieron, perdieron la reelección, que es un caso que no se recurre mucho a hacer. Pero yo me cuestiono y también pongo esta pregunta sobre la mesa: ¿realmente Andrés Manuel puede marcar la diferencia? O sea, ponerlo ahí presentarse, tiene el poder político para realmente cambiar la, este, eh, la, 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 el sentido del voto de, de, de los de los estadounidenses, de los latinos, de los conservadores. Yo no lo veo. O sea, Andrés Manuel, realmente estuve revisando este esta semana noticias desde los portales de, de noticias en Estados Unidos y la cobertura es muy poca, ¿eh? la cobertura es muy poca, dos, tres notas, creo que le dieron más peso al tweet que sacó Beatriz Müller eh, ah, este. es
2: cierto hubo no, una, soy
1: nota, no
0: soy hubo una nota
1: del New York Times sobre la visita de Andrés Manuel se habla muy poco, eh apenas del Economics sacó también un apenas ayer o anterior, no, no me acuerdo bien, creo que ayer, una nota y creo que lo comentábamos cuando estábamos preparando este este, este podcast, que realmente lo único que iba a conseguir Andrés Manuel eran millas de viajes, porque o sea, no, no hay como una percepción en lo interno de Estados Unidos que vaya a marcar la diferencia en los índices de aprobación y de intención del voto del pueblo americano.
2: Eso es lo que se maneja aquí, eh, Ricardo, prácticamente es lo que se dice. O sea, todos sabemos que la, la aprobación, como tú mencionaste, de Trump no es la mejor ahorita y justamente lo que dice la oposición, precisamente la crítica, fuerte que es la que más yo he visto al respecto es esa que a quien beneficiaría sería Trump prácticamente para la reelección porque su, su popularidad está por los suelos entonces sí, sí. prácticamente es el argumento que yo escucho nada más ¿eh? no, hasta ahorita no he escuchado otro tipo de argumento en contra
0: de esa visita es que para que un jefe la visita de un jefe de estado en Estados Unidos pueda influir en la popularidad del mandatario en turno debe de ser un jefe de estado de peso, de repercusión internacional, y la de Andrés Manuel, no y es. también, es, es regional, ¿sabes? Eh, eh, sería más de mayor impacto si estuviera recibiendo a Jinping de China, si estuviera recibiendo a Angela Merkel, si estuviera recibiendo al primer ministro japonés, o sea, quizá ahí podemos hablar de una posible repercusión sobre la popularidad de Donald Trump, quizá Solamente podemos verlo como una intención de mensaje enfocada hacia el voto latino. Que, Podría ser. O ¿Pero voto cuántos latinos pueden votar? O el, o el voto mexicano específicamente, ¿no? Eh, uh-huh. Ahora, que si va a influir o no, eso lo vamos a ver hasta que se lleve a cabo la reunión y los días posteriores y sea lo que sea que ocurra en esa reunión bilateral. Si hablan del petróleo, si hablan de migración, si hablan del coronavirus, si hablan del narcotráfico, si hablan de lo que sea que vayan a hablar y y sale alguna declaración que pueda poner en la agenda estadounidense la visita de López Obrador, quizá a partir de ello hablemos de un efecto para la popularidad de Trump. Aquí del lado mexicano, desde luego que se está manejando como un error de, 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 de magnitudes incalculables, como Eso si sí. también estuviera visitando al mismísimo Satanás en el quinto infierno, ¿no? cuando solamente va a ver a Donald Trump a Washington, entonces yo creo que las prensas de ambos países están enfocados en sus temas, porque al final de cuentas la prensa estadounidense, al menos la liberal, la que, la que no es Fox News, vamos a decirlo tal cual, está, está acabándose o a Donald Trump en todo lo que ha hecho mal en esta crisis pandémica que ha golpeado durísimo la economía, cuando ves la gráfica de la pérdida de empleo de este 2020 y la comparas con la de la recesión de 2007, la diferencia es dramática, es, es, sí. es aterrador esa gráfica de pérdida de empleo. Y 32 de cuentas, millones. Sí, y que final de cuentas es esa, es esa gráfica la que va a impactar directamente en la popularidad y la cantidad de votos de Donald Trump, porque de esos 32 millones ahí está parte de la gran mayoría silenciosa que le da el triunfo contra Hillary Clinton hace cuatro años. Y justo eso también este, lo veía, con las gráficas hay que tener
1: mucho cuidado, porque bueno, incluso aquí en México se ha visto y en Estados Unidos se vio muy claro, en las elecciones del 2016, ¿quién pensaba que Donald Trump iba a ganar? ¿no? Todas las encuestas favorecían a Hillary Clinton, y, lo está, y ahorita está pasando lo mismo, las encuestas están favoreciendo a John Biden, pero bueno, las cosas y los indecisos determinarán mucho este, las, el resultado el próximo el próximo noviembre. Entonces, ahí se va a ver realmente esos indecisos, real, cuáles van a ser su intención del voto. Que desde mi punto de vista, yo no creo que Andrés Manuel vaya a influir en la intención del voto, ni de los latinos, ni del ¿Ni,
0: del, ¿Ni en ni el, ni el voto de la la com- t- no? no, yo coincido. Tampoco es una cantidad menor, eh... No, de hecho, podrían cambiar por completo la incidencia de la la elección, pero ¿sabes algo? Desde México Andrés Manuel no le habla al estadounidense, se refiere a ellos y les agradece que manden sus remesas que también el presidente eh, hace un juego doble al al presumir los récords de remesas, pues sí, porque la gente en Estados Unidos, ante el temor de perder su empleo, manda para acá todo su dinero para apoyar a su gente, a la que al final de cuentas es el motivo principal por el que están allá, ayudar a los que tienen aquí, y por eso las remesas han aumentado a niveles récord, pero lo cual es es un síntoma de desesperación por la situación que se vive allá y que se vive aquí. Entonces, este, pero fuera de eso, el discurso de Andrés Manuel, poco nada, se, se, se enfoca hacia el migrante o el latino, y, y mira que muchos latinos en Estados Unidos le tienen un par de perlitas guardadas al presidente mexicano por cómo le ha seguido el juego migratorio a Donald Trump, entonces, es, es complicado lo que vayan a platicar este par de líderes regionales y ver qué, qué agenda es la que van a poner sobre la mesa, porque como ya mencionaban hace un rato, no es muy clara. ¿O tú cómo ves, Luis?
3: Este, pues yo, yo lo que observo, o sea, ya también para, para también sumarme a la, a la ola de respuestas de los beneficios de la reunión, tanto para Andrés Manuel como Donald Trump, es, o sea, creo que también está la coyuntura del tema electoral como ya lo hemos venido desarrollando. Sin embargo, o sea, creo que también el voto que busca Donald Trump latinoamericano, pues es el voto de los cubanos y los venezolanos, que no son... este o sea, que son anticomunistas, ¿no? O sea, que, que tuvieron que salir de Cuba y que tuvieron que salir de Venezuela por las cuestiones de crisis humanitaria en sus países y tuvieron que llegar a Estados Unidos bajo una eh, figura de, pues, de refugiado o una figura de, pues, estoy huyendo de las situaciones este, pues, que han agraviado mi país. No, o sea, Ese es el voto a primera instancia que busca Donald Trump, eh, latinoamericano. Sin embargo, creo que también es muy importante recordar que Andrés Manuel recibió mucho apoyo electoral, por los migrantes mexicanos en Estados Unidos, yo sí recuerdo haber visto algunos spots, este, de Andrés Manuel, en los cuales él decía, vamos a hacer de México un país sólido, fuerte, para que la gente no pueda, no tenga que emigrar, ¿Eh? ¿no? Este, sin embargo, también no me queda muy claro el beneficio electoral, tanto para Donald Trump, incluso también para Andrés Manuel, ¿no? En términos claro. a futuro del 2021, que ya está más cerca, y que al parecer hay ciertas reflexiones en el electorado mexicano, ¿no? Hay, hay ciertas disposiciones de decir, ok, se volvió pues, de manera colosal, como le llamaron, ¿no? Una, morea, una ma- marea, un maremoto, este, ya ni me acuerdo cómo le llamaron, ¿no? Pero, pues, el, el, el huracán este que, que pues, cambió totalmente este, la representación en el país, ¿no? Y Morena ganó mayoría en el Congreso, mayoría en el Senado, este... Pero ya hay una cierta reflexión respecto a ese voto. Entonces, una de las grandes críticas de la oposición en su momento fue cómo venimos a recibir a Donald Trump desde la izquierda mexicana. Y ahora, ¿por qué vamos hacia ya de nuevo? No, o sea, yo ahorita estoy viendo un término de edificios electorales que no logro percibir claramente. En términos económicos, estoy completamente seguro que pues es simplemente para celebrar el Telecán y tener, digo, el TME y tener una fotografía bonita y, pues, poner en, en funcionamiento la frontera, que al final intercambia, pues, es una de las
1: zonas, las o,
3: o la zona económica, este pues, más grande del mundo, la frontera entre México y Estados Unidos.
0: Ahora, sobre la mesa, por, por, por el lado mexicano, la oposición ha, ha pedido, ha exigido al presidente López Obrador que le pida determinantemente a Donald Trump ...parar la construcción de su muro, ¿Sí? se me pregunta a mí, uno, un intento pueril de tratar de arrastrar el tema relación bilateral México-Estados Unidos hacia el terreno electoral que ya mencionaba Luis, para lo que van a ser las elecciones de 2021... Porque al final de cuentas, ese muro no lo está pagando México. Y mientras Estados Unidos esté haciéndolo de, de, del lado de su frontera y lo esté pagando con recursos propios y Trump siga despedazándose con la Corte, con el Senado, con el Congreso para que le aprueben más y más recursos para seguirlo construyendo, yo creo que a México le tiene que dar igual. Y a, a, a razón de que menciono esto, pues que la oposición aquí en México ha sido la que ha buscado hacer de esta visita como si se tratara del caboce de la relación bilateral México-Estados Unidos, cuando quizás solamente se trata, como menciona Luis, de una reunión con un tema que es el inicio del t que busca eh, recuperar en cierta medida la relación económica entre estos dos países, y que a lo lejos vemos a un Canadá observando y, y, y esperando el momento ideal para la reunión, mientras que en Estados Unidos y en México parece ser que han acelerado este encuentro para lo que va a ser, al final de cuentas, la primera foto de Andrés Manuel con un jefe de Estado fuera de nuestro país.
3: Que nada más creo que también sería importante mencionar la decisión de Justin Trudeau de no ceder ante esta visita, como ustedes ya mencionaron anteriormente, porque sí representa una firmeza por parte de Canadá de conservar un ideal. ¿no? O sea, de conservar al final, pues Justin Trudeau representa al Partido Liberal eh, de, eh, canadiense. Y a mí lo que me parece como más surrealista de toda la situación ¿no? es pues, característico de, de tener estas, pues esta volatilidad en términos de, de imagen y de escenarios. Yo no me imagino a un Pedro Sánchez estrechándole la mano, o sea, pues presidente del PSOE en España. No. Me, me cuesta trabajo también imaginar por supuesto, que que a Maduro, ¿no?, o incluso a Correa, a Evo Morales, visitando a Donald Trump, ¿no?, o sea, ¿dónde queda también ese fundamento ideológico, no?, ¿esto aleja a López Obrador de su discurso o su narrativa popular que se asume de izquierda, aunque ya hemos visto en varias ocasiones en las mañaneras que incluso desestima el feminismo, desestima, eh, pues la política ambiental, ¿no?, que son valores...
0: Ya no se sabe
3: de perseguir y que la respuesta pues es visitar a donald trump no entonces a mí me gusta ver también en términos de posturas porque justin trudeau se mantiene un poco escéptico además de toda la cuestión del covid-19 y donald trump digo y andrés manuel pues ese riguroso discurso no aparece hoy en esta agenda
0: eh, yo creo que esto obedece en gran medida la intervención de Marcelo Ebrard y, y aquí llegamos a uno de los puntos de, nuestra, de, de, de los temas que tenemos sobre la mesa, si, si el canciller tiene manejada la situación en caso de que se dé alguna declaración de estas típicas que puede darse Donald Trump en este tipo de reuniones, eh, Andrés Manuel es consciente eh, la importancia del socio estratégico que es Estados Unidos, no solamente para lo económico, sino para muchos otros factores que, implican en la, que impactan en la política de México y también en materia de seguridad, porque al final de cuentas Estados Unidos sigue siendo un aliado importante para el combate a la violencia y la seguridad en México, está desatada y que creo que es uno de los grandes pendientes de esta administración. Pero como bien dices, es al mismo tiempo una contradicción de lo que se supone es una política de izquierda, aunque ya varias ocasiones hemos visto que la izquierda que enarbola a López Obrador dista mucho de, la, de, de una izquierda convencional, si quieres verlo, y sobre todo progresista. Yo creo que la, la izquierda de López Obrador es muy peculiar, y tan peculiar que se va a dar el lujo de viajar hasta Washington, a la Casa Blanca, para reunirse con el enemigo natural de la izquierda histórica, con el jefe de Estado de Estados Unidos. Contestando un poco a tu pregunta de, de si
1: Marcelo brad yo creo que esto me recuerda mucho a la vez que Videgaray trajo a Trump como candidato y invitó también mm-hmm. a Hillary Clinton y no le salieron las cosas como él esperaba. Creo que Marcelo Ebrard es más inteligente y sí está coordinando bien las cosas, se ve que sí está atento y se va a manejar todo bajo... Muy, muy, muy privadas ¿no? lo veremos en semanas o días las declaraciones que lleguen a hacer sin embargo sabemos que los dos, tanto López o David Trump suelen salirse de esos diálogos, de esas de, de los protocolos, entonces no, no, no lo, el peor escenario que puedo haber es que Trump dé una declaración eh, conjunta o a lo mejor después de que regrese Trump, digo, no Andrés Manuel a, a México eh. lo puedo garantizar Va a ser, yo ya tenemos garantizado que México va a seguir a, este, poniendo a la guardia en la frontera sur, o va, va a pagar este todo lo, lo, el muro, pues, alguna declaración pero, polémica. Hablo diciendo que, lo contrario. Y, y eso pasó, va a ser, ya pasó, eso, ¿no? pasó, pero
0: pasó en, en vivo, no sé si recordarán. Sí, pues, o sea, fue en cosa de minutos. <ríe> Porque, se re, porque en un rally, eh, Trump dice que México no lo sabe todavía, pero va a pagar el muro, y después Peña Nieto se pues, avienta un tuitazo, y no pasó de eso, ¿no? O sea, hasta ahí quedó. Ahora puede pasar que tras una reunión, incluso puedan dar una declaración conjunta, se vaya Andrés Manuel, y en algún acto de campaña, Trump suelte, hablé con el presidente, y dijo que va a pagarnos el muro. Bueno, va a arder México, la, la, o sea, la opinión pública va a entrar en crisis, porque va a decir ¿cómo es posible que el presidente haya viajado hasta Washington a aceptar tal cosa? Porque también hay que tomar en cuenta que lo está declarado Donald Trump un, un, un mentiroso profesional alguien que ha hecho de la mentira parte fundamental de su forma de hacer política en, México, en Estados Unidos, perdón, Luis
3: Creo que también es importante mencionar que sí, tal vez en su momento, eh, pues México fue pues, el, el, el objetivo a golpear de Donald Trump durante la campaña este, eh, pues anterior. Creo que ahora ya no es México el objetivo principal, o sea, ya no es el fantasma que persigue Donald Trump. Yo creo, yo veo más a China como el enemigo externo, veo a China más como este, eh, pues el que va a recibir el golpeteo durante los próximos meses. Creo que, de hecho, incluso Donald Trump, Y ha buscado asociar a Joe Biden a través de campañas de desprestigio como como la mascota de China, ¿no? Como la mascota de los intereses chinos en Estados Unidos. Lo cual creo que eso puede dar cierta certidumbre para para la visita de Estado mexicana. Porque, o sea, al momento en el que se abre esta nueva bisagra de, bueno, China es la amenaza externa, México tiene una posición cómoda. En términos de recibir golpes a lo largo de la campaña electoral, como ya sucedió eh, años previos. Este, así yo también, como que analizo que tal vez incluso ya hay un acuerdo previo en el cual sí. se estableció: oye, voy, pero no, 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 no me eches tierra mientras estoy este, comiendo en tu sala, ¿no? O sea, también. <risa> ya está
2: el acuerdo, sí. sí se... Completamente. O sea, pues, acuerdo. ¿Ustedes creen que ya está el acuerdo?
0: DBD, ¿sabes por qué? Porque el, el, el artífice de esto es Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard está consciente de, del presidente que tiene y con qué presidente se va a reunir, entonces seguramente habló con Mike Pompeo y dijo, mira, ¿sabes qué? Estos puntos se pueden tocar, pero por favor, mientras al menos yo esté aquí, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no y vamos a darnos una semana al menos para ya que declaren la barbaridad que quieran ambos y nos demos incluso un tiempo para generar un plan de gestión de crisis en caso de que haya alguna de sus típicas declaraciones estas reuniones bilaterales siempre son muy cuidadosas en el aspecto de la agenda y los temas y las conversaciones que van a tener yo veo como un beneficio que la barrera del inglés esté ahí porque va a haber al menos un espacio para, para, para las declaraciones medirlas, para que Marcelo Pompeo puedan hacer algo no veo tan tan, tan Tan mal que el hecho de que no haya un diálogo directo entre ambos en inglés, porque da cierto colchón para, para cuidar las declaraciones y que obviamente Marcelo, yo confío, creo, va a hablar antes con el presidente, lo a decir presidente, vámonos por este camino porque esta visita debe de traernos beneficios y no salir con más eh, complejidades de las que ya puede haber. Por el hecho de estar aquí, yo confío y también quiero confiar en que antes Manuel va a escuchar. Eso ya no me atrevo a decir que vaya a ocurrir, porque difícilmente el presidente escucha a alguien más. Ah, bueno,
1: nada más rápido. Igual también veo sobre la tem- sobre la mesa otro tema y vemos que los dos presidentes son bajo- se manejan bajo una ideología muy nacionalista y entonces creo que va a haber temas de nacionalismo que se van a tocar en el aspecto de integración, estaba leyendo también una nota del Fox Business que se piensa establecer sobre la mesa, una, el, eh, plantear sobre alguna posible integración de producción de petróleo entre las tres naciones que puede benefic- que pueda ser como una contrapartida a lo PEP y, y a sus decisiones, entonces yo lo veo un poco lejano, pero de que tal vez se pueda plantear o que se esté negociando esto, puede ser sí, solamente si gana la reelección Trump, entonces también es un tema interesante de que la ideología de que no creen en el multilateralismo, sino que creen más en la regionalización, en lo propio en el establishment internacional de la OMS, de la ONC. entonces yo creo que van a ir en contra, tal vez desde mi perspectiva como en contra de esas este, líneas o fondos de eh, organizaciones internacionales que no creen, o a lo mejor, bueno, no cree este, Trump, pero que no, no han beneficiado a, a la ideología de, estas dos, de estos dos personajes. Entonces yo veo que a lo mejor va a sacar una nota o va a haber algo ahí que va, va a buscar. A lo mejor no se hace, pero lo van a declarar, ¿no? Que hay una intención, porque Canadá no va a entrar, pero sí va a haber una esta, intención de buscar... Una posible integración
3: Sí, que, que también al final Creo que como, como se ha mencionado a lo largo de esta discusión lo más, inter- lo más importante para esta reunión Es sobre cualquier ideología Pues está la relación bilateral ¿no? Eso yo creo que también es que hay que entenderlo y, y que al final pues la gestión del canciller Marcelo Ebrard Pues creo que ha sido este, fructuosa Para los intereses de México en el exterior tanto pues en la reunión del G-20, en la Asamblea General de Naciones Unidas, y que pues tal vez este seguimiento de esta política un poco de Andrés Mann, de Marcelo Lebrar, como un... Se, se, se incluso ha incluso hablado, ¿no?, de, de que es como una, como una figura vicepresidencial, ¿no? Hay, hay, hay algunos este, analistas que lo colocan así. Entonces creo que también... Hay que confiar un poco en, en las estrategias que tiene Marcelo Ebrard, que pues, seguramente no quiere pasar también el costo político que pasó eh, con Videgaray, con Peña claro. Nieto y con Ruiz
0: Maciú. Exactamente. Eso es justamente un tema importantísimo. La gestión de Marcelo Ebrard, al final de cuentas, si esta primera reunión llega a ser exitosa, es, un, es una más de las palomitas que le podemos poner a Marcelo Ebrard, que obviamente también tiene la vista puesta hacia hasta la año silla no Entonces, dice. también también a Marcelo le conviene que esta reunión salga bien, porque eh, mucha gente en el análisis va a darle la, la estrellita a él, así de, esto lo gestionó y lo llevó Marcelo Ebrard, y salió bien, apúntenle otro a Marcelo, que sería todo un logro, todo un logro, si Marcelo Ebrard eh, logra hacer lo que durante 18 meses de ¿Sí? gobierno, No, ni por asomo iba a pasar. Que Andrés Manuel saliera del país para reunirse con otro jefe de Estado. Y ya incluso el propio presidente puso sobre la mesa la la, la oportunidad de viajar a China. Entonces, ya estás hablando de que aparte se va a reunir, planea reunirse con dos países antagónicos en este momento, ¿no? Además, eh, tratando quizá un poco de colocar la figura de Andrés Manuel como un conciliador y como un líder regional de de Centroamérica hacia abajo, ya recibió a Evo, lo mandó con bien a Argentina, ahora se va a reunir con Trump, después puede viajar a China, consiga al mismo tiempo desde México que nuestro país ocupa un lugar en el Consejo de Seguridad no permanente, entonces para para hacer tan interna interna el manejo de la política exterior de México yo creo que en términos eh, concretos, ha sido bastante positiva en, en el aspecto de cómo, a pesar de que el presidente se ha opuesto a abrir a poner los ojos hacia afuera, ha dado ciertos pasos que hablan de que hay una buena gestión, lo cual, desde luego, es gracias al canciller que está ahí en las tareas de relaciones exteriores. Entonces, esas yo creo son buenas noticias para el país eh, a espera de lo que vaya a pasar en la reunión con Trump en Washington. Sí, nada más me
3: gustaría como mencionar un poco de, que, eh, o sea, la, la, por supuesto que es, que, es, que es de celebrarse el asiento en el Consejo de Seguridad no permanente, nada más que también sí me gustaría mencionar que no es solo una gestión de, del gobierno de Andrés Manuel, son proyectos a, a largo plazo, también en la convocatoria a la administración de Peña Nieto, pues también entendamos que también México desde mucho tiempo antes también trae consigo una agenda de política que por más que el presidente sea aislacionista, no la podemos sacar mira la política exterior reconocida a nivel internacional, que es difícil quitar desde una perspectiva aislacionista como la de Manuel.
0: Y que eso es de destacar en una postura que ha venido de prácticamente todo lo que huela a sexenios pasados, eliminarlo sí. al menos en lo exterior se ha respetado eso y yo creo que es positivo y algo habrá que, tendrá que ver ahí la cancillería porque ha sabido decir aquí no, aquí no me toques nada ¿No? Y también darle su crédito al embajador de México ante las Naciones Unidas, eh, Juan Ramón de la Fuente. Sí. Bien, amigos, eh, pues hemos aquí puesto alguno, algunos acentos, algunas, algunos puntos sobre las YES. Eh, pues vamos a tratar de llegar a una conclusión sobre la pregunta de pues bueno, ¿qué puede sacar México de esta visita de Andrés Manuel a, a Estados Unidos con Donald Trump? para pues, justamente invitar a la gente que nos escucha a que también nos digan qué, qué piensan ellos, ¿no? y ya pues, en, en capítulos posteriores podremos analizar el saldo de esta reunión, sea lo que sea que ocurra, eh, el 8 y el 9 de julio en Washington, y desde luego en días posteriores. Así es, pues yo veo tres escenarios, el escenario uno
1: es todo sale conforme lo planeado, nos divertimos, todos contentos, nos regresamos, se van a salir noticias de que se van a invertir se, va, se logró tanto, se pusieron temas sobre la mesa, se lograron acuerdos en migración, se lograron acuerdos en seguridad, y bueno también un tema que no se va, que no lo vamos a ver pronto, a lo mejor algún tema con Felipe Calderón y su demanda tal vez se podría también acordar algunos de esos temas pero bueno, en general ese es el escenario 1 el escenario dos es el peor que yo lo veo también, es el que eh, Trump le pegue Andrés Manuel y lo traicione y le pegue el oro, ¿no? Que sería el menos deseable y el escenario tres que lo veo es que le pegue, pero el mismo día que se salga todo el protocolo y que esto sea un costo político para las elecciones, pero también de México y las elecciones de, y, la, y las aspiraciones presidenciales de Marcelo brad Creo que ahí se acabarían sus aspiraciones y esperamos que sea el escenario 1 es lo que yo veo, es una este, reunión que de mi punto de vista era necesaria antes no ahora, pero de que se debía hacer, se debía hacer porque la relación entre México y Estados Unidos es muy compleja y, independientemente del mandatario que esté en la silla de cualquiera de los dos países es urgente que se siga manejando esta relación con cautela inteligencia y estrategia
0: Muy bien, eh, Armando ¿Cómo ves tú? ¿Qué conclusiones puedes sacar pues, de esto? Pues mira, yo concuerdo en cierta manera con Ricardo,
2: yo creo que es algo que se tenía que hacer, o sea Andrés Manuel es algo que tenía que hacer, o sea, no estoy de acuerdo en ese sentido con la oposición, creo que es algo que se debía hacer, no quiero ser pesimista en ese sentido, pero yo veo más por, más probable que se dé el escenario que menciona Ricardo el escenario 2 Eh, La verdad, veo muy difícil ese resultado, que todo salga bien, y sobre todo por el análisis de estos dos personajes. eh, Me parece que, en cierta manera, tanto Trump como Andrés Manuel, a mi parecer, son muy muy parecidos en ciertas actitudes. Eh, De alguna manera, los dos, hasta cierto punto, son de alguna manera testarudos, necios, como se mencionó ya antes, que son demasiado nacionalistas defienden muy, mucho sus intereses, yo espero que de verdad no salgan las cosas mal, pero sí vea un chuque de dos personalidades bastante similares, con diferentes ideologías pero bastante similares en formas. entonces yo sí lo veo muy difícil deseo de corazón que todo salga bien pero sí, a mi parecer yo veo más probable un escenario 12 eh, Luis, ¿tú cómo ves? ¿qué
0: podemos concluir de esta primera visita de Andrés Manuel a Washington? Pues, ¿qué podemos concluir?
3: Yo veo este, un acierto en política exterior. Creo que siempre será fructuoso reunirte con Estados Unidos. Al final, eh, México como una potencia regional y Estados Unidos como una potencia global que comparten pues, una eh, línea fronteriza en la cual se mueven miles de millones de dólares, pues creo que es un acierto. Es un acierto también para darle seguimiento a cuestiones que se habían quedado pausadas, como por ejemplo... Este, pues, la integración regional. Eh, sin embargo, a mí, yo me quedo con el pendiente de saber qué va a suceder en costos eh, electorales, tanto para Estados Unidos como tanto para México, para el presidente Trump como para el presidente Andrés Manuel. Eso yo creo que es como la incógnita con la cual más me quedo. Este, y simplemente, pues, ir a esperar a ver si, si esto va posicionando poco a poco eh, pues, a Marcelo Ebrard en, en pues, la nacional
0: ¿no? Muy bien, pues bueno, eh, yo como conclusión que puedo decir, ustedes tres ya han dicho prácticamente todo, pero yo creo que en primera instancia sí es un acierto, creo que esta reunión era necesaria, sin embargo no estoy seguro del momento y del contexto en el que se vaya a dar, sin embargo ya está decidido, ya está anunciado, ya está hecho, va a ocurrir Ahora habrá que esperar los escenarios que se puedan presentar allá. Yo confío en la gestión del canciller Marcelo Ebrard. Creo que creo que eh, ya que se pactó y que se haya confirmado esta reunión es porque ya se tiene eh, control sobre la situación, o al menos eso parece ser, pero eh, yo creo que también hay que estar a la expectativa de lo que pueda hacer Donald Trump. Eh, por ejemplo, quizás si ese día o al día siguiente, después de la reunión con Andrés Manuel, tiene algún mitin o algo, Ojo, aguas, puede intentar aprovecharlo porque si algo le le encanta al presidente estadounidense es la declaración fácil en medio de su su ambiente electoral eh, favorable para tratar de dar alguna declaración que gane las primeras planas, que permita eh, ridiculizar quizá el gobierno mexicano, pero me parece que van a salir bien las cosas y creo que por ahí puede también ser tema la cuestión de la seguridad en México, porque también le interesa mucho a Estados Unidos que, que exista un control sobre esa situación, que me parece al día de hoy está, está incontrolable, a pesar de que las cifras gubernamentales oficiales traten de aparentar lo contrario, y, y pues nada más eso, no esperar que salga bien, y ver qué repercusión tiene en el futuro inmediato para México y Estados Unidos, y sobre lo el electoral, no creo que vaya a mover mucho las tendencias. Yo creo que la parte que va a ser definitoria para esta elección va a ser lo económico y ahí en ese sentido Donald Trump no sale no sale muy bien librado. Pero bueno, todavía faltan muchos meses para que se desarrolle la elección en Estados Unidos y acá en México para, para la elección de 2021 federal. Eh, amigos, ¿algo más que quieran agregar? No, pues nada,
1: encantado de este primer episodio piloto, creo que es muy interesante este análisis, invitamos a la audiencia, a los amigos que nos están escuchando, que nos manden igual sus preguntas a las redes sociales, para que igual nosotros podamos seguir continuando
0: analizando este tema, y pues, muchísimas gracias a todos. Pues bueno amigos, si no les importa, eh, nos despedimos de toda la audiencia que nos escuchó en el episodio cero de Political Hosts, con el que nos inauguramos eh, aprovechando la visita, la primera visita del presidente López Obrador para grabar este primer episodio de Political Host. Yo soy Santiago Soriano y a nombre de Ricardo Magos, Luis León y Armando Vázquez nos vemos en una próxima ocasión y deseando, deseando poder haber ayudado para dilucidar un poco este y otros temas. Y si tienen sugerencias sobre algún... Asunto, tema que les gustaría que discutamos, platiquemos con todos ustedes, está abierta la invitación. Esto es Political Host y nos escuchamos en una próxima ocasión.
1: Political Host. Gracias por